0: Shalom, cidang jemaat TSKI yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah streaming. Dan saya percaya di saat kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, kembali kita akan mengalami jamahan Tuhan. Saya percaya ada banyak pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Karena itu biarlah dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu Saudara serta saya berada di Kita selalu menyenangkan hatinya Tuhan, kita boleh memberikan hidup kita bagi Tuhan dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap mau senangkan hati Tuhan. Mari kita memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, menyenangkan dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara, kami mau menyenangkan hatinya Tuhan. Mari katakan bersama Lebih dari Segalanya Dalam segala Perkara Selalu Melakukan Kehendak Bapak Dari waktu Ke waktu Dimanapun Berada Selalu Memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekatku mengenakap. Skala perkara selalu melakukan kehendak Bapa dari waktu ke waktu. bagian dalam kekudusan tekadku mengenal kebutuhan kami kami tidak perlu takut kami tidak perlu khawatir karena kami tahu Engkau adalah Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan atas segala kesetiaanmu dalam hidup setiap kami sampai hari ini.
1: Thank you, Yesus.
0: bapa kau setia bapa kau kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu cepat atau terlambat. Engkau memberikan kepada setiap kami jemaatMu jawaban doa tepat pada waktunya. Ajar kami hari-hari ini menghargai waktu-waktu yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami dengan hati yang selalu percaya, dengan hati yang selalu berserah dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. bila kau izinkan sesuatu terjadi ku percaya semua untuk kebaikanku bila Tuhan
2: Pagi jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Engkau Allah yang baik, Engkau Bapak yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, kami terus mau belajar, kami mau terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Beracara dalam hati kami, terus pakai kami menjadi alat Tuhan dimanapun Tuhan letakkan kami. Kami siap Tuhan dan kami mau percaya Bahwa Tuhan ada bersama dengan kami di dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya harus banyak hal yang harus saya lalui di dalam kehidupan ini. Yang kadang membuat diri saya secara pribadi kehilangan yang namanya kesabaran di dalam diri saya. Banyak hal yang memantik masalah di dalam kehidupan saya ini, akhir-akhir ini membuat saya emosi. Membuat saya tidak bisa mengontrol amar asal. Bahkan beberapa konflik tersebut membuat saya seharusnya daging ini mengatakan aku membencimu, Daging ini mengatakan aku akan tidak suka dengan sikap. Daging ini mengatakan hati ini mengatakan apa? Kamu kurang ajar dengan saya. Tetapi ketika daging itu merontak. Meminta pertanggung jawaban dari orang yang kita benci itu. Firman Tuhan mengingatkan kepada saya. Allahmu Allah yang kasih. Allahmu Allah yang maha pengampun. Allahmu Allah yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada dirinya sekalipun. Dengan menebus dosa mereka di atas kayu salib. Katanya kau Kristen Katanya kau pengikut Kristus Mana prakteknya? Itu terngiang di dalam hati saya Itu terngiang di dalam pikiran saya Itu terngiang di dalam telinga saya Dan membuat saya harus melakukan sesuatu yang yang kontradiktif Dengan apa yang saya mau seharusnya sebagai manusia yang normal Saya tahu kekristenan itu dipandang orang luar sesuatu yang abnormal, sesuatu yang tidak normal. Bahkan beberapa pandangan orang mengatakan kepada saya, "Tuhanmu itu gila." "Lo kenapa? Pak, kok kamu ngomong Tuhan saya gila? Mana ada manusia kasih kasih nyawanya untuk orang lain?" Dunia memandang itu sesuatu kegilaan. Dunia memandang sesuatu, "Lu ngapain sih seperti itu?" Dunia mengajarkan kebaikan dibalas dengan kebaikan. Lu baik sama saya, Anda baik dengan saya, saya pun baik dengan Anda. Tetapi kekristenan mengajarkan hal yang kontradiktif dengan dunia. Kekristenan mengajarkan apa? Kekristen mengajarkan engkau menyakitiku. Engkau membuat aku marah. Engkau mengkhianatiku. Tetapi aku mengampunimu. Bahkan aku memberkatimu. Bahkan aku mendoakan Itulah ke Kristen Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Di dalam sebuah simposium teologi Terjadi perdebatan antara pakar-pakar teolog di dalamnya Ditanyakan Prioritas utama apa yang harus dilaksanakan oleh gereja Tuhan pada saat ini Banyak para pakar teologi mengatakan ini dan itu Dengan segala sistem dogmatikanya Wah begitu dahsyat Mereka menyampaikan pendapat mereka, menyampaikan semua yang mereka, sistem-sistem yang mereka tahu. Tetapi ada seorang pribadi yang bernama Charles Lewis, itu adalah mantan Presiden Dallas, Theological Seminary di Texas, USA. Dia mengatakan seperti ini. Menurut saya, yang terpenting di dalam sebuah kekristenan adalah forgiveness. Pengampunan. Sontak di dalam simposium itu semua teolog terdiam dan tercengang dengan statement dari seorang Charles Lewis ini. Ketika saya mendengar, saya, saya melihat tulisan ini bahwa Charles Lewis menulis yang terpenting adalah pengampunan, saya sontak diingatkan juga. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Itulah yang Tuhan Yesus wariskan kepada kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tuhan tidak pernah membawa pedang berperang. Tidak pernah. Coba kita lihat di dalam Injil. Ada Tuhan berperang melawan orang? Tidak ada. Kristus identik dengan kasih. Otomatis dirimu dan diriku saudaraku -saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus memiliki kasih. Dan pengampunan itu adalah bagian dari kasih tersebut. Mari kita lihat di dalam Filemon 1 ayat 8 sampai yang ke-17. Filemon 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku di dalam penjara. Yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa Melainkan dengan sukarela Sebab mungkin karena itu Karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu Supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya Bukan lagi sebagai hamba Melainkan lebih daripada hamba Yaitu sebagai saudara yang kekasih Bagiku sudah demikian Apalagi bagimu Baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku teman seiman. Terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan. Engkau ataupun berutang padamu. Tanggungkanlah semua itu kepadaku. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. perikop ini. menunjukkan bahwa pengampunan adalah hal yang sangat integral di dalam sebuah kekristenan. Rasul Paulus menunjukkan di dalam Perikop ini meminta dengan sangat kepada kepada Filemon untuk memberikan pengampunan kepada Onesimus. Dulu Onesimus itu bekerja dengan Filemon, tetapi Onesimus itu membuat sebuah kesalahan yang fatal. sehingga dia harus masuk penjara dan Filemon itu cukup sakit hati dengan Onesimus Onesimus berjumpa dengan Paulus di dalam penjara Paulus dipenjarakan karena Injil dan Paulus berjumpa dengan Onesimus dan Onesimus dimuridkan oleh Paulus kalau kita lihat saudaraku dikasih oleh Tuhan Onesimus mengalami perubahan mengalami pertobatan yang luar biasa di dalam penjara oleh sebab itu Paulus dengan itikat baiknya, dia menuliskan surat kepada Filemon. Supaya Filemon mau menerima kembali pribadi Onesimus itu. Saudara oleh Tuhan. Ajaran Tuhan Yesus itu syarat dengan yang namanya topik pengampunan. Betul ya, kalau kita lihat ajaran Tuhan Yesus isinya hanya pengampunan, pengampunan, dan pengampunan. Tidak ada yang dia katakan untuk berperang Oh tidak ada Itu yang harus kita ikuti Dan Rasul Paulus pun mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberikan contoh penerapan tentang pengampunan secara detail Namun ironisnya tidak bisa kita pungkiri. Berapa banyak kita sebagai orang Kristen Kita sudah sangat mengerti tentang Injil Kita memahami tentang Injil Bahkan kami para teolog Kita sangat mengerti Kita membedah kitab, Kita memahami Pertanyaannya satu Sudah praktekkah kita dengan apa yang kita pahami tentang firman ini? Sudahkah kita pahami tentang pengampunan ini Dengan nyata di dalam hidup kita? Mungkin kita boleh seorang rohaniawan Kita mungkin sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, kita mungkin sudah hebat di dalam kekristenan, bahkan kalau kita berdebat di dalam teologi pun kita sangat mampu, sangat mumpuni, bahkan gelar kita pun sudah sampai doktor teologi sekalipun. Tetapi semuanya kan sia-sia, saudaraku, jika kita tidak bisa menerapkan Firman itu nyata dalam hidup kita. Ketika saya membaca Perikop ini, saya bertanya di dalam diri saya. apa alasan Paulus untuk 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 menerima Onesimus ini untuk untuk kepada Filemon Filemon tolong terima Onesimus ini kenapa harus diberi pengampunan itu menggelitik hati saya saudara mungkin untuk Rasul Paulus itu mudah karena dia tidak pernah konflik langsung dengan Onesimus tetapi bagaimana dengan Filemon tetapi sebagai bapa rohani Paulus begitu dahsyatnya menuliskan surat ini kepada Filemon. Coba kita lihat poin yang pertama. Di dalam ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Itu dituliskan. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai apa? Kebebasan penuh untuk memerintah kepada Filemon. Apa yang harus Filemon lakukan? Tetapi mengingat kasih Filemon itu lebih baik. Paulus meminta. 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 Dari pada Filemon Supaya apa? Supaya lebih lebih Tidak terpaksa Engkau melakukan itu bukan sesuatu paksaan Karena pengampunan itu adalah sebuah keharusan Coba kita lihat kalimat ayat yang ke delapan itu ya Yang B ya Ayat delapan yang B Kata apa yang harus engkau lakukan Berarti mengampuni itu adalah sebuah keharusan Paulus pun mengingatkan di dalam ayat itu Filemon, pengampunan itu seharusnya harus kau lakukan. Tetapi aku tidak memerintahkan itu kepadamu. Tetapi aku ingin engkau sadar sendiri bahwa pengampunan itu adalah sebuah kewajiban. Sebuah keharusan. Perintahnya bukan berupa saran, tetapi keharusan seharusnya. Pengampunan bukan dilakukan secara terpaksa melainkan sukarela ayat yang 14 dikatakan seperti itu. Ayat 14 dituliskan seperti ini, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu apa? Jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ini papa rohani yang luar biasa. Dia tidak memaksa Filemon untuk ayo, saya yang atur, kamu harus. Tetapi dia memperingatkan Kepada Filemon Filemon Mengampuni itu sebuah keharusan Kalau engkau mengerti pengampunan itu sebuah keharusan sukarelalah engkau melakukan hal itu Seseorang bisa mengatakan saudaraku, aku, mengampunimu Tetapi siapa yang tahu isi hati kita Hari ini saya jengkel dengan orang Sabu bisa katakan Aku mengampunimu Tetapi siapa yang tahu isi hatimu yang tahu hanyalah engkau dengan Tuhanmu sendiri. Jika engkau dan saya bisa mengampuni, kita mewujudkan sebuah kasih. Karena sesungguhnya kasih itu menutupi segala kesalahan. Sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus melakukan seperti itu di atas kayu salib. Orang lain mengatakan bodoh itu orang. Betul? Berapa banyak orang mengolok-olok Yesus Kristus bahkan beberapa itu lihat Tuhanmu telanjang di atas kayu salib tuh lihat itu seperti itu itu lihat Tuhanmu seperti ini tetapi Tuhan tetap melakukannya Tuhan tetap mengampuninya. Kenapa karena sesungguhnya kasih menutupi kesal, segala kesalahan bahkan di kayu salib dia mengatakan apa Engkau tidak tahu apa yang kau perbuat. Bapak, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau saya mengingat itu, bahkan di dalam film Passion of the Christ yang di yang kita bisa lihat beberapa tahun yang lalu itu ya, yang sangat booming. Itu pun yang memainkan peran itu pun bukan semua pengikut Kristus. Bahkan salah satu tentara yang memainkan aktor itu bukan orang Kristen. Ketika dia berusaha menusuk lambung Yesus waktu di film Passion of the Christ itu. Dia merasakan hadirat Tuhan dan dia bertobat saudaraku. Dia melihat dia ditunjukkan kepada Tuhan. Kasih Yesus 2000 tahun yang lalu meskipun itu hanya peran sebuah film. 2000 tahun yang lalu Kejadian yang hampir sama Yang hampir serupa Itu menyelimuti dirinya Dan dia menundukkan kakinya Dia berlutut di hadapan Tuhan dia berkata Aku percaya Yesus itu Tuhan Karena apa? Karena kasih Karena apa? Karena pengampunan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Di dalam Ibrani 10 ayat 17 firman Tuhan berkata dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Saya ulang sekali lagi. Ibrani 10 ayat 17 firman Tuhan berkata dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Penulis Ibrani mengingatkan bahwa Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Oleh karena, oleh karena itu kita pun harus melakukan hal yang sama terhadap orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Saudaraku, dengan oleh Tuhan, kalau engkau mau menuntut orang. Kalau kita mau puaskan daging kita. Ingat baik-baik. Akan ada banyak orang yang terluka atas tindakan kita. Pernah kan kadang Anda berpikir, kalau sama orang lain enggak masalah. Kalau kita disakiti. Kalau kita dimusuhi. Atau kalau kita difitnah oleh orang-orang yang dekat dengan kita Saudara kita, istri kita, suami, anak-anak menantu Saudara dekat, orang tua Wah oh, itu menyakitkan luar biasa Orang kepercayaan kita Orang-orang yang bekerja dengan kita Sakit gak? Wah oh, sakitnya luar biasa Apakah mudah kita mengampuni? Tidak mudah Saya katakan tidak mudah Ada banyak hal yang harus engkau lakukan Untuk kau menyalipkan semua keinginanku untuk membalas dendam itu. Saya pun harus belajar banyak akan hal ini. Berkali-kali saya harus dididik Tuhan untuk, untuk proses dalam hal tersebut. Manusia lama saya, oh tidak bisa seperti itu. Dulu kalau saya dilakukan orang seperti itu, saya akan habisi orang itu. Sampai titik. Dia habis atau saya habis, is oke okay. Sama-sama kita saya lakukan itu dulu. Tetapi sekarang beda. Saya tidak bisa melakukan hal itu saudaraku. Karena saya memahami siapa Tuhan. Malu saya ketika saya mengaku saya seorang Kristen tetapi kelakuan saya seperti itu. Loh Pak berarti kalau jadi orang Kristen nggak boleh marah. Siapa kata? Marahlah kalau itu memang benar. Tetapi marah yang membangun. Tuhan Yesus pun marah ketika baik Allah dipakai untuk menjadi Tempat pasar untuk perjualan. Dia katakan hormati tempat Bapak. Dia marah, dia menjungkir balikan semua dagangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengampuni itu berarti membuka semua catatan kesalahan orang di hadapan Tuhan. Dan menghapusnya. Dan selesai di dalam diri kita. Ingat baik-baik. Mengampuni berarti membuka catatan kesalahan orang di hadapan Tuhan. Dan menghapusnya dan menyelesaikan dalam diri kita. Beberapa waktu yang lalu saya tulis quotes itu di dalam grup gereja. Saya menuliskan itu. Kenapa? Saya pun sedang bergumul akan hal itu. Orang yang seharusnya. Kita harapkan tidak seperti itu dengan kita Ternyata dia melakukan hal seperti itu Karena itu menjengkelkan kita Betul ya Seringkali kita jengkel sekali dengan orang-orang yang seperti itu Tetapi Bagaimana Kita tidak bisa melakukan Menuruti daging kita untuk menghabisi orang itu Oh tidak bisa Yang kita lakukan bukan menghabisi orang itu Tetapi menghabisi kedagingan kita Ini loh kekristenan Kontradiktif aneh Orang dunia mengatakan, gila nih agamanya satu ini. Aneh nih, pengikutnya aneh. Ya memang begitu. Kita akan dianggap manusia lain sama orang di dunia ini. Karena hidup kita bukan lagi memuaskan perasaan kita. Bukan lagi memuaskan ego kita. Tetapi kita memuaskan perasaan Tuhan. Melalui sikap hidup kita. Sudah capek Tuhan kalau saya jadi Tuhan saya lihat orang sudah capek pinter beragama, berteologi, wah kelihatannya sibuk melayani Tuhan, kelihatannya sibuk berdoa, kelihatannya sibuk baca Firman, tetapi tidak pernah melakukannya dalam hidup, percuma. Untungnya saya bukan Tuhan, betul? Saya masih kalau saya Kadang berandai-andai, oh, kalau saya jadi Tuhan mungkin saya nggak tahan melihat orang-orang seperti ini. Di PHP-in terus. Nangis-nangis sama Tuhan, Tuhan aku janji ini. nggak jalan lagi. Tuhan gini, nggak jalan lagi. Untungnya Tuhan itu maha kasih. Saudara. Dia maha pengampun yang luar biasa. Mengampuni bukan berarti melupakan. Oh tidak, tidak melupakan. Melainkan tidak diingat-ingat di dalam hati kita lagi. Sudah. Kalau kita mau melupakan saja. Kita ketemu orang yang menyakiti kita. Ketemu marah itu bisa keluar lagi. Tetapi kalau kita mengampuni. Beres di dalam hati kita. Serahin Tuhan ini loh catatan marahku hari ini. Saya marah sama staff saya Saya marah sama tim pelayanan saya Saya marah sama siapa Saya marah sama siapa Saya jengkel Tuhan Nih Tuhan Saya mau menyerahkan ini Saya mau mengampuni mereka semua Malam ini cukup selesai Tuhan Jadi tidak ada kepahitan berakar dalam hatiku Tidak ada trauma lagi ketemu orang itu Dan saya ketemu orang itu lagi Saya bisa tersenyum Saya bisa baik sama dia Dan dia pun pasti heran. loh, Ini tadi malam marah-marah sama saya. Kok sekarang saya bisa tersenyum sama saya? Itulah mengampuni. Coba orang dunia. Oh belum bisa. -bisa. Apalagi orang itu kurang ajar sama anda. Atau orang itu menyakiti anda. Oh gak mungkin anda bisa senyum besok pagi sama dia. Kalau engkau tidak di dalam Kristus. Engkau pasti akan mengejar dia untuk kembali. Kamu harus kuhabisi sama seperti yang, kau ras yang aku rasakan hari ini. Itulah dunia Tetapi kekristenan memutar balikan semuanya Saudaraku yang dikasih Tuhan Poin yang kedua Kalau kita lihat di dalam ayat yang 10 sampai ke 16 itu di, Kita bisa melihat bahwa Onesimus itu bertumbuh secara luar biasa dalam kehidupannya Dalam karakternya Di dalam rohaninya dia bertumbuh Kondisi kerohanian Onesimus pada saat itu sedang mengalami pertumbuhan yang begitu signifikan Onesimus itu di dalam penjara menjadi anak rohaninya Paulus. Dia dimuridkan. Ayat yang tersebut dikatakan kan? Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku. Yang ku dapat selagi aku di dalam penjara. Yakni Onesimus. Dia menemui, berjumpa dengan Onesimus. Dan di dalam penjara itu Onesimus dimuridkan. Discipleship. Di dalam itu pemuritan terjadi Dulu Onesimus orang yang tidak berguna Namun keadaannya berbeda sekarang Kehadirannya memberi manfaat kepada Rasul Paulus Sehingga Rasul Paulus merasa berat hati melepaskannya Nah ini loh pemuritan itu begitu saudara. Kita jangan lihat Alah orang ini begini, orang ini begitu Kita belajar dari, dari Perikop ini Seorang Onesimus yang bisa dibilang Ini apa sih orang ini Kerja dengan Filemon pun tidak benar Bahkan sampai masuk penjara Tetapi lihat Di dalam penjara orang itu dimuridkan Dan orang itu Onesimus itu Mau tunduk di dalam pemuridan Dia berkembang menjadi pribadi yang diubahkan Dari, dari seseorang yang tidak berguna Menjadi seseorang yang sangat berguna Di mata dunia Di mata paus, di mata filemon Seringkali kita susah Kita mau dimuritkan sekalipun susah Ngapain aku ikut penguritan? Ngapain aku ikut penguritan? Saya sampaikan beberapa beberapa waktu saya mengeluh Kepada Tuhan Tuhan saya buat pemuritan itu tidak mudah Saya memuridkan orang, saya belajar untuk memuridkan di dalam grup itu. Supaya mereka baca, mereka mereka coba bertumbuh di dalamnya. Susahnya minta ampun. Daging saya kalau mau ngomong, buat renungan itu aja setengah mati. Betul, susahnya minta ampun buat renungan itu. Satu renungan butuh dua jam sampai tiga jam saya harus duduk merenung apa yang mau saya katakan. Apa yang mau saya tulis. Tuhan mau ngomong apa Tuhan? Tapi kadang orang-orang diajak untuk pemuritan itu susahnya minta abu, susah sekali. Susah sekali. Tetapi di dalam ini kita dapat melihat pribadi yang mau dimuridkan. Pribadi yang mau belajar kebenaran firman. Pribadi yang mau masuk di dalam sebuah pemuritan. akan timbul seperti emas. Kalau hari ini engkau mengeluh dirimu. Aku kok begini terus. Sudah ada jalannya kok. Anda belajar penguriman. Belajar firman. Engkau diubahkan Tuhan. Engkau menjadi lebih baik. Tetapi engkau gak mau. Tapi engkau mengeluh terus. Hidupku begini. Hidupnya begini. Saudaraku begini. Saudara. Dirimu tidak mau dirubah. Jangan menuntut orang lain untuk berubah. Paham ya sampai sini. Kalau anda mau melihat perubahan. Dirimu berubah terlebih dahulu. Siapa yang bisa mengubah dirimu? Hanya engkau dan Tuhan. Tidak ada pribadi lain. Pemuritan, pengembalaan di dalam gereja. Itu sebuah bantuan saja. Membantu, membantu untuk dirimu memperlengkapi. Sebagai senjata untuk memperlengkapi dirimu. Oh ya, aku dapat pemuritan ini. Aku dapat remai ini. Aku dapat blessing ini. Aku mau tanamkan dalam diri saya. tetapi eksekusi anda sendiri urusan dengan Tuhan. Jadi kalau anda bertanya kepada saya, Pak Steven, saya hari hari ini masih kepaitan dengan si A, si B, si C. Itu yang salah bukan si A, si B, si C. Anda yang bermasalah. Kenapa? Karena anda tidak memerubah diri anda lebih baik dalam kehidupan ini. Seri aku dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Perikop ini Kelihatannya ada indikasi bahwa Filemon itu tidak bisa mengampuni Onesimus Benar ya Sampai Rasul Paulus itu menuliskan Memohon kepada dia Supaya Filemon Kasarnya beginilah Filemon kamu sadar Mengampuni itu adalah sebuah keharusan Aku tidak mau memaksa, memaksamu Filemon Meskipun aku mampu memaksamu Karena aku bapak rohanimu Tetapi aku minta Filemon kamu sadar Meskipun Onesimus itu menyakitimu dahsyat, Menyakitimu luar biasa Tetapi engkau harus mengampuni Rasul Paulus tahu ada indikasi bahwa Filemon tidak bisa mengampuni Karena mungkin kesalahan Onesimus begitu luar biasa kepada Filemon Inilah yang seringkali manusia lakukan Kerap kita mengingat-ingat masa lalu orang Kalau hari ini saudaraku engkau jengkel dengan si'at Jangan lihat kesalahannya hari ini Tetapi lihat kebaikannya yang lalu Berapa banyak yang dia lakukan kebaikannya atas hidupmu Sekarang saya belajar untuk seperti itu Oh betul dulu saya tidak bisa saudaraku. Saya tidak bisa melakukan hal itu Rasanya orang buat kesalahan sama saya Seribu kebaikannya yang lalu Hilang semua di mata saya Tetapi hari ini saya diingatkan oleh firman Tuhan Kalau engkau orang-orang yang benar-benar orang-orang yang mengikut sebagai pengikut-pengikut Kristus. kau harus bisa praktek firman. Kau harus bisa praktek mengampuni. Jika si A menjengkelkanmu hari ini. Jika siap menyakitimu. Jika siap begitu menggores hatimu. Jangan lihat kesalahannya hari ini. Tapi lihat berapa ribu kebaikan yang sudah dia lakukan atas hidup. inilah manusia. Tetapi kita belajar, Tuhan memerintahkan kita untuk melupakan apa yang ada di belakang kita. Biarlah kita mau berdamai dengan masa lalu kita, karena jika tidak hal itu bisa menjadi penghambat kerohanian kita. Banyak hal mungkin kita tidak bisa mengampuni orang lain. Tetapi ada juga sisi dimana kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Berapa banyak orang yang mau maju, mau dekat kepada Tuhan. Dia mengatakan apa? Aku bobrok hidup. Tuhan aku nggak layak kok sudah di hadapan Aku orang yang rusak. Aku pribadi yang begitu hancur sudah. Aku sudah banyak melakukan hal-hal yang sudah bisa dikatakan di dunia ini sebuah kejahatan. Udah layak Tuhan di hadapanmu Kalau kita ingat Istri Lot Binasa karena dia melihat ke belakang Menjadi tianggara Kebanyakan orang Israel Tidak masuk ke dalam tanah perjanjian Yang dijanjikan oleh mereka kepada Dari Tuhan Kenapa? Karena mereka menolak kehidupan di Mesir Di Mesir enak kok Musa Kenapa kau bawa aku keluar Betul? Di sepanjang perjalanan 40 tahun Berapa banyak orang Israel menggerutu dan memarahi Musa menuntut Musa untuk kembali ke tanah Mesir. Kenapa? Di Mesir limpah makanan, semua cukup. Meskipun kita harus bekerja keras, tetapi cukup hari ini kau bawa kita di tanah per... mau mau kau bawa aku ke tanah perjanjian tetapi lihat hidupku tidak karuan. Iblis kerap kali mengingatkan kita akan masa lalu kita, Saudaraku. Supaya apa? Supaya kita tidak fokus kepada masa depan kita. Ingat baik-baik Iblis belajar untuk Menghancurkan hidup kita Menghancurkan rohani kita Menghancurkan karakter kita Menghancurkan diri kita di hadapan Tuhan Supaya engkau tidak layak Menjadi anak Tuhan Dengan apa? Kamu lihat si A sudah menyakiti kamu A, B, C Lihat tuh si B sudah menyakiti kamu A, B, C Ngapain kamu mengampuni dia? Kurang ajarin orang Ada lagi dia ngomong, lihat ya, kamu mau, mau jadi anak Tuhan. Kamu mau melayani Tuhan. Hidungmu bobrok, ingat. Lihat nih kesalahanmu. A, B, C, itulah iblis. Dia pendakwa, saudaraku. Setiap kali kita mau dekat kepada Tuhan, ada suara dari iblis yang mendakwa diri kita. Kamu bobrok. Kamu itu orang rusak. Kamu itu tidak layak di hadapan Tuhan. Iblis selalu mendakwa dan mengingatkan kita akan masa lalu kita supaya apa? Supaya kita jadi fokus dengan masa depan kita. Hancurnya kita adalah kemenangan iblis. Kalau keluargamu rusak gara-gara engkau benci dengan si A, aku benci dengan iparku, aku benci dengan mertuaku, aku benci dengan keponakanku, aku benci dengan si A, si B. Keluargamu hancur. Iblis bertepuk tangan. Kau boleh katakan aku jengkel Pak Steven tapi dengan si aiparku itu. Mulutnya, kelakuannya, sikapnya. Itu iblis. Dia akan memanasi mengompori dirimu. Tetapi ingat pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan saudaraku. Ampuni dia. Dan bereskan hatimu. Prakteklah Firman. Berubahan bisa terjadi Kalau engkau mau berubah terlebih dahulu Engkau mau iparmu berubah Engkau mau mertuamu berubah Berubahlah terlebih dahulu diri Jangan menuntut orang Karena kalau engkau berubah Orang lain tersebut akan juga berubah Saudaraku dikasih oleh Tuhan Melepaskan pengampunan itu Berarti melupakan apa yang pernah orang lain Lakukan dalam hidup kita Dan itu akan memberi dampak positif Bagi orang yang diampuni Dan bagi diri kita sendiri Orangnya nggak bisa ngampuni, penyakitnya banyak. Tensi naik, darah tinggi, banyak sekali. Saya kalau marah sama orang dulu ya. Ya sampai hari ini pun masih lah. Kalau saya jenggal sama orang, gitu ya. Misalnya, di kantor kah, atau di pelayanan, atau dimanapun. Lah, saya jenggal sama orang. Itu langsung, leher saya ini langsung seperti batu gitu. Sakitnya, minta abun kepala, pusing langsung. Saya mulai berpikir. Ini dalam satu bulan, satu kali marah sudah begini. Coba kalau saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Saya tidak bisa mengontrol diri saya sendiri. Satu tahun. Bagaimana dengan kesehatan saya? Dasar saudara. Kalau kita menahan pengampunan itu. Akan memberi dampak yang sangat negatif. Kepada orang yang tidak kita ampuni, bahkan kepada diri kita sendiri. Orang yang tidak kita ampuni, benar saya katakan ini, baik-baik saudaraku, ingat baik-baik. sejengkal apapun kau dengan orang itu. Kalau kau tidak bisa mengampuninya, hancur hubunganmu. Yang pertama, yang kedua. Dia kalau bukan anak Tuhan, dia akan melihat agama apa sih dia Kristen katanya. Katanya Tuhannya maha pengasih, maha pengampun. Mana dia? Engkau mencoreng nama Tuhanmu. Dan yang paling parah. Engkau menggores luka dalam dirinya. Dan engkau menggores luka dalam diri. Tidak ada yang baik. Kalau kita tahu tidak ada yang baik. Kenapa engkau teruskan. Kenapa kita tetap. pertahankan hal itu. Kita belajar sudahlah sudah kita ampuni. Tetapi kita harus sadar kalau kita diampuni orang, kita belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kalau kita mengampuni orang ada dua ya kalau kita diampuni orang kita kan tidak lepas dari yang salah juga saudaraku. Siapapun kita, termasuk saya. Tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Kalau kita diampuni orang, belajarlah untuk tidak melakukan hal itu lagi. Tetapi kalau kita mengampuni orang, belajarlah membuka hati seluas samudra. Buka, jangan sampai nanti kalau orang itu melakukan hal yang sama lagi. Pintu pengampunan itu kita tutup dalam hati kita. Kasih tahu ya berapa banyak orang seperti itu. Sudah tiga kali kamu tak ampuni. Tidak ada yang keempat kali. Berarti engkau tidak, tetap tidak bisa mengampuni. Berarti engkau mengampuni karena terpaksa. Sudah tiga kali deadline-nya habis. Berapa banyak orang seperti itu. Tiga kali sudah habis. Sudah empat kali nggak ada pengampunan. Betul kan sering kali kita seperti itu. Itu kita tidak tulus mengampuni. praktik tas terus mengampuni dan mengampuni. Loh, Pak, berapa kali aku harus mengampuni? Aku capek, Pak, ngurusi orang seperti ini. Betul, saya pun, aku... loh, saya, saudaraku, harus ngurusi orang banyak, Saudara. Saya kalau ditanya sama orang tua saya, papa saya tanya, mama saya waktu almarhum mama saya masih hidup ya, duduk ya? ngomong sama saya. Mama saya tanya sama saya. Stephen Kamu enggak asal mengurusi orang banyak. Saya cuma tersenyum. Kadang kalau saya sudah sumpek gitu ya dulu waktu mama saya masih ada. Saya sharing sama mama saya. Mah, begini. Ini saran istri saya begini, Mah. Gimana, Mah? Kadang orang tua itu kan memberi nasihat. Oh ya. Nanti coba saya tak diskusi dengan istri saya. Gimana menangani orang ini? <tuh> Betul. Saya dengan istri saya, kalau ditanya, nanti kalau ketemu sama istri saya ya, "Bu, gimana ngurusi orang banyak?" Nah, tanya dia. Kalau orang Jawa ngomong itu, "Dowo modot ususe." Sak dowo-duwone modot ususe, ya itu. Sak modot-modote usus, kalau tanpa firman Tetap ada batasnya. Sekarang saya dengan istri saya. Belajar semodot-modot usus saya. Sepanjang-panjang usus saya. Tidak ada batasnya. Saya belajar terapkan firman. Di dalam saya bersosialisasi dengan orang. Betul saudaraku. Bahkan kita lihat ya. Poin yang ketiga. Kenapa sih Rasul Paulus nyuruh. Onesimus untuk diampuni dan diterima oleh Filemon. Karena Onesimus adalah saudara seiman. Ayat 17 dituliskan seperti ini. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Berarti Onesimus sebagai saudara seiman, saudaraku. Onesimus sudah menjadi Kristen yang taat. Bahkan Paulus berani menjamin pertobatan Onesimus. Kalau kita lihat ayat 17-19 tambahannya. Kalau engkau menganggap aku teman seiman. Terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau. Ataupun berhutang kepadamu. Tanggungkanlah semuanya itu apa? Kepadaku. Paulus ngomong begitu. Ayat 19. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Wah luar biasa, Paulus berani menjamin pertobatan Onesimus. Filemon, ini loh Onesimus, sudah pribadi yang baru. Kalau dia berutang, kalau dia macam-macam lagi, tanggungkan sama saya. Paulus karena melihat pertumbuhan Onesimus yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu Paulus pantas disebut sebagai apa? Saudara kekasih Hebat kan? Dia tidak disebut lagi hamba atau budak. Tetapi dianggap sebagai saudaraku yang kekasih. Ha, hal ini seperti Yesus yang tidak lagi menyebut kita hamba. Tetapi menyebut kita sebagai sahabat, menyebut kita sebagai anak, menyebut kita sebagai apa? Sekawan sekerja Allah. Kalau Tuhan Yesus mau hitung-hitungan dengan kita, saudaraku, Sudah berapa banyak kesalahan kita? Berapa sering kita PHP-in Tuhan kita? Oh aku janji Tuhan, nanti kalau aku sembuh Tuhan, aku mau melayanimu. Kalau aku dilewatkan dari kematian ini Tuhan, aku berjanji, aku bernasar di hadapan Tuhan. Aku mau melayani Tuhan, aku benar Tuhan, tolong aku Tuhan nangis bombay, sembuh, lupa dia melayani Tuhan. Berapa banyak orang seperti itu saudaraku. Tuhan kalau tenderku dapat ini Tuhan. Aku janji aku mau memberi sebagian 10%. Kalau perlu Tuhan. Kalau tenderku masuk 50%. Aku masukin buat gereja. Aku mau beri buat gereja. Tendernya masuk lupa dia. Dia beli mobil baru. <tuh> Berapa banyak kita menemui orang-orang seperti ini. Tuhan sudah di php-in terus. Tuhan capek sebetulnya kalau jadi benar. Makanya saya ngomong untung saya tidak jadi Tuhan. Kalau saya sudah jadi Tuhan mungkin. Eh oh, kamu bohong sama saya. ceting, mati. ceting, nyawanya tak ambil semua. Engkau lagi. Tetapi untungnya saya bukan Tuhan. Karena saya tidak bisa melakukan hal itu. Dengan sempurna. Tetapi saya hari ini sadar. Saya bukan Tuhan. Tetapi saya dipaksa untuk serupa dengan Tuhan saya. Berarti Stephen, berarti semua pendengar yang dimanapun kau berada, dirimu dan diriku terus dipaksa, terus diwariskan, diwajibkan, diharuskan untuk serupa dengan Yesus. Berarti apa? Kalau Tuhan bisa mengampuni orang-orang yang seperti itu, mengampuni dirimu dan diriku yang bubrok seperti ini, kita juga harus bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Galatia 6 ayat yang ada 10 firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada siapa? Kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan yang seiman. Pertanyaannya begini. Kembali lagi. Nanti sudah bertanya kan. Ini pertanyaan lagi. Sebelum kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Pak Steven. Berapa kali saya harus mengampuni? Ada yang bisa jawab saudaraku? Tiga kali cukup pak Ya berapa kali? Dua kali cukup pak Kebangetan Kalau terus-terusan kurang ajar dia pak Ya terus berapa kali? Lima kali pak Cukup Itu aduh Saya punya mantu satu ini pak Kurang ajar ya minta ampun sama saya Sudah cukup Harkat martabat saya sebagai mertua Hancur pak gara-gara menantu satu ini Sudah cukup Berapa kali? Lima kali ya sudah Yuk kita ngomong sesuai firman Tuhan Firman Tuhan mengatakan apa pak? 70 kali 7 Lah kok hakemen pak? Lah kok banyak sekali pak? 70 kali 7 Artinya apa? Tidak terhitung saudara Berarti orang salah sama kita ampuni Lupa sudah 5 kali ampuni Loh Pak sudah 10 kali Pak Ampuni Loh Pak sudah 20 kali Pak Ampuni Yang ngomong bukan Steven Tetapi yang ngomong Firman Tuhan Amin saudaraku Saya yakin Anda ngucapnya susah di rumah Aminnya berat <tutup> Tetapi Firman Tuhan mengatakan Berapa kali saya harus mengampuni Tuhan 70 kali 7 Artinya jumlah yang terbaik tak terbatas. Kau harus terus melimpahkan, kau harus terus lemparkan, kau harus terus berimportasikan pengampunan itu terus kepada sesama kita. Bukan hanya pada yang seiman, yang tidak seiman pun harus kau praktek. Kenapa? Di mata merekalah engkau yang harus tunjukkan bahwa Yesus itu nyata dalam hidup. Efesus 4 ayat 31 sampai 32 ayat penutup kita. Segala kepahitan Kegeraman Kemarahan Pertikaian dan fitnah Hendaklah dibuang dari antara kamu Demikianlah pula Segala kejahatan Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra Dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus Telah mengampuni Kamu Setelah aku dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Ayo Kita mengampuni. Ampuni orang-orang terdekatmu dulu yang bisa kau lihat. Iparmu. Kakakmu. Adikmu. Orang tuamu. Menantumu. Mertuamu. Ampuni suamimu. Istrimu. Anak-anakmu. Ampuni pekerjamu. Semua orang-orang yang berada di dekat. Di lingkaran dekatmu. Belajar mengampuni. Engkau mungkin sakit hatimu. Tetapi belajarlah firman. 70 kali 7 saudara. Bukan lima kali, bukan empat kali, bukan dua kali. 70 kali 7 artinya apa? Tidak teringat, kita harus mengampuni. Kita tidak boleh menoleh ke belakang. Kita tidak boleh melihat kesalahan orang terus-menerus. Tetapi kita belajar untuk Tuhan, aku mampu mengampuni dia. Karena aku tahu ketika aku mengampuni orang itu, akan ada impartasi yang baik atas hidupku. Akan ada impartasi yang baik atas hidupnya. Dan aku belajar mendoakan dan memberkati mereka. Amin saudaraku. Mari kita tundukkan kepala kita. Aku bersyukur Tuhan. Hari ini aku diingatkan, kami semua diingatkan pendengar, untuk kami terus belajar mengampuni. Itu sesuatu kebodohan untuk kami sebagai orang dunia. Tetapi kami melihat itu sebagai sebuah keberuntungan, sebagai sebagai sebuah privilege di mana kami menjadi manusia lain di dunia ini dan menjadi manusia spesial di mata Tuhan. Kami belajar mengampuni orang menyakiti kami. Kami belajar mengampuni orang yang begitu menggores hati kami. Karena kami tahu Tuhan kami melakukan hal yang sama. Dan kami mau praktek setiap hari. Hari demi hari. Kami terus menjadi pribadi yang seperti Kristus. Serupa dengan Kristus Yesus. Yang memberikan dirinya untuk orang lain. Tuhan, jika kami masih belum bisa mengampuni sampai hari ini. Roh Kudusmu kirimkan atas diri kami. Atas hati kami. Dan biarlah kami menjadi pribadi yang benar-benar meluap akan kasih Kristus dalam hidup kami. Kami masih tertatih. Kami masih terjatuh. Kami masih sulit untuk melakukan itu. Tetapi jika roh kudus ada dalam hati kami, kami bisa melakukan hal itu. Hambamu berdoa untuk setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Untuk setiap pribadi yang melihat video ini. Hambamu berdoa dimanapun mereka berada. Tuhan mampukan mereka. Yesus berikan damai dalam hati mereka. Tuhan berikan Kemampuan untuk mengampuni Sesuatu yang mustahil Dalam kamus mereka Tetapi hari ini hambamu percaya Jika firman itu nyata dalam diri mereka Ditancapkan dalam hati mereka Sesuatu yang tidak mungkin itu akan dilakukannya Karena mereka menyayangi Perasaan Kristus Dalam hidupnya Terima kasih Allahku Dalam nama Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya, haleluya Amin, amin
1: Yang sempurna Tiada Taranya Tak akan Pernah Ku Dapati Kasih Yang seperti Ini Ku rasakan Selalu hanya dalam dirimu Tuhan ajak ku setia Sampai kapanpun tetap setia Ku cinta kau dengan p jiwa selamanya kucing ka kau kau mengasi diriku Memberi Dirimu Kasih Yang sempurna Tiada Taranya Tak akan Pernah Ku dapati Kasih Yang Seperti ini ku rasakan selalu Hanya dalam dirimu Tuhan ajar ku setia Sampai kapanpun tetap Setia, ku cintai kau dalam segenap jiwa selamanya ku cintai Ku setia sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta kau dengan segnap jiwa selamanya ku cinta kau. Ku cinta kau. Dengan sekenap jiwa selamanya ku cinta
2: Saudaraku, angkat kedua tanganmu, terima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, Yesus. Berkat Bapa Abraham, Bapa Isa, dan Bapa Yakub di dalam iman kepada Yesus Kristus turun atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Hmm. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, Haleluya. Amin, Amin.